0: Entonces Jesús le dice, no, 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 no me toques porque aún no he subido a mi padre. Es decir, el sumo sacerdote tenía que estar limpio, no podía ser tocado y tenía que estar ritualmente puro para tomar las gavillas y presentarlas, alzarlas al cielo y presentarlas a Dios como la primicia. Entonces de la misma forma Jesús tenía que estar ritualmente puro para presentarse al padre. ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me acompañan en un episodio más de este podcast, del podcast de Regénesis. Y quiero comenzar este episodio haciendo algo que hace mucho tiempo no hacía. Este no es un episodio como tal donde hoy doy un estudio, sino más que nada quiero dar recomendaciones y tocar un pequeño tema al final. Y espero que me tengan paciencia no es un episodio como tal, pero quiero implementar esto. Esto es algo que siempre ha estado en mi corazón poder hacer alternamente con lo que son los episodios del podcast. Es por eso que yo había abierto anteriormente otros podcasts como lo es Puntos de Regénesis y el de Raíces, porque había temas que quería tratar alternamente a este podcast, pero después me di cuenta de que era muy complicado El poder manejar diferentes podcasts Entonces, y a la vez me di cuenta De que, pues muchos de los temas que hablaba En esos podcasts Los hablaba en este, en el, de, el podcast De Regénesis, entonces Preferí juntarlo todo eh, Y hacer ciertas secciones Donde hablo temas profundos Temas más eh, En general, o temas no tan, no tan profundos, sino más Sencillos, y también dar algunas recomendaciones ya sea de podcast, de libros de música recomendaciones acerca de estudios acerca de recursos para que esto pueda beneficiarnos hoy lo que quiero hacer es esto es más que nada dar algunas recomendaciones y sí hablar acerca de algo en específico estamos celebrando lo que es Pascua y todo lo que es la muerte, la resurrección, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús, son tiempos especiales, son momentos donde el cristianismo está enfocado en la obra que hizo Jesús por nosotros y en esa es nuestra, la, lo que a nosotros nos da sentido, la obra que Jesús hizo es lo que nos hace. Ser lo que somos, somos cristianos y creemos y tenemos una fe en el Hijo de Dios, de que Él vino, Él fue crucificado y resucitó al tercer día, y esta es nuestra esperanza. Entonces, nosotros celebramos esto: nosotros celebramos la victoria de Jesús y estamos en esta celebración. Nosotros en nuestra iglesia celebramos Pascua, celebramos Pesach, no sé cómo es que se haga en las diferentes congregaciones. Yo eh, no estoy muy enterado de lo que es estas celebraciones en el ámbito cristiano, o, obviamente, o sea, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, pero nosotros tenemos un contexto en el cual estudiamos desde la perspectiva hebrea desde las raíces hebreas, eh, no somos judíos, no judaizamos a las personas, pero sí hemos abrazado esa perspectiva hebrea, eh, que es el estudiar la cultura, el estudiar el idioma, el estudiar las expresiones idiomáticas, el profundizar en el Antiguo Testamento, en, la, en los mandamientos, no tanto para cumplir las leyes rituales, sino para entender en qué consistían estos mandamientos, y esto se abre un panorama muy grande porque lo que vimos en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Jesús repitió muchas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento y tenemos mucho esta idea de que Jesús vino a abolir la ley, de que Jesús vino a traer un cambio en cuanto a los paradigmas que se tenían en el Antiguo Testamento en cuanto a las leyes y tenemos esta idea pero no nos damos cuenta de que Jesús no vino a abrogar la ley, él mismo lo dijo, yo no he venido para abrogar la ley Sino para que se cumpla No vino a abrogar la ley ni los profetas Sino para que esto se cumplieran. Y sí, Jesús es el, es el cumplimiento Él es el fin Pero no el fin no en, en términos de que ya no se va a cumplir Lo que está escrito en la ley Sino que Él es el fin del cumplimiento Él es el tema principal en el Antiguo Testamento y entonces él cumple estos mandamientos, se comporta como un judío, como un verdadero israelita cumpliendo todas estas cosas y nos lo pone a nosotros como ejemplo. Ahora recalcamos esto de que los mandamientos no son para nuestra salvación, sí son para nuestra santificación y para que nosotros podamos comportarnos de una manera correcta y que podamos seguir ciertas instrucciones que nos llevan a tener una vida de bendición así lo entendemos pero sabemos eh, muy claramente de que estos no son para nuestra salvación de que la salvación ya fue ganada por nuestro señor jesús de hecho en el antiguo testamento abraham moisés todos aquellos que murieron dice que ellos murieron aguardando la promesa aguardando la esperanza y fueron salvos por gracia pues o sea, ¿por qué más ellos tenían su mirada puesta en aquel que nos iba a redimir en aquel que nos iba a salvar de nuestros pecados y este es Yeshua entonces ellos murieron abrazando esa fe abrazando esa confianza teniendo esa confianza en que un día el Señor iba a enviar a su hijo para que muriera por nosotros tal vez ellos no lo entendían de esta manera, pero ellos confiaron en la promesa de Dios sobre sus vidas y entonces ellos aguardaron esa esperanza, la esperanza que a nosotros nos fue revelada de una forma mayor, porque cuando vino Jesús, ahora Él era la expresión misma de la imagen o de la sustancia de Dios y nos enseñó al Padre de una manera más... Grande, de una manera más gloriosa, la gloria que experimentaron Salomón, que experimentó el pueblo de Israel cuando descendió la Shekinah, cuando descendió la gloria sobre el tabernáculo y descendió la gloria sobre el templo que construyó Salomón y, y, y años más tarde en el, en el segundo templo. O sea, toda esta gloria, dice la palabra, dice que la gloria postrera será mayor que la primera y esa gloria postrera hablaba acerca de Jesús de que él es la gloria mayor una experiencia más grande con el creador por medio de Jesús porque él vino a reflejar al padre y por medio de Jesús tenemos la plenitud de lo que Dios quería expresar a nuestras vidas la plenitud de lo que Dios quería expresar a esta humanidad en Jesús es ese cumplimiento, es esa gloria mayor, pero también nos enseñó a cómo es que debemos de vivir, a cómo es que debemos de comportarnos. Entonces es bien importante que nosotros podamos acercarnos desde esta perspectiva, y es solamente el acercarnos desde una perspectiva hebrea, desde una perspectiva de cómo es que entendían ellos las escrituras y dejando bien en claro de que nuestra salvación está en Yeshua, en los méritos que Él ganó por nosotros. Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente a través de Yeshua o Yeshua nos representa ante el Padre y nosotros somos reconciliados con Él. No por lo que hagamos, no por lo que cumplamos, no por las leyes rituales. No porque estamos siendo mejor o somos los mejores, no, sino por gracia. Pero sí, Dios nos da su palabra, nos da una serie de instrucciones para que nosotros vivamos conforme a esa palabra y podamos tener una vida plenamente bendecida. El Señor nos bendijo, pero Él quiere bendecirnos aún más, aún más. Y bueno disculpen porque me, me extiendo en cuanto a esto, pero vamos a las recomendaciones yo quiero recomendar en este episodio un ministerio que se llama Teshuba de Y está bien interesante Yo estoy estudiando con estos hermanos Y son personas que tienen un entendimiento de las escrituras A través de lo que son las raíces hebreas Y en lo personal a mí me ha ayudado mucho En momentos donde he tenido conflictos con el Antiguo Testamento Ustedes saben que una de las cosas que más se ataca de las escrituras es lo que tiene que ver con el antiguo testamento y no solamente por personas que son ateas sino también por el mismo cristianismo o personas que han conocido de dios pero que tienen conflictos con esta parte de la palabra ahora la escritura es un conjunto de libros, pero también están incluidos estos que son el Antiguo Testamento, los cinco libros de Moisés, los profetas, los libros históricos, y sí, realmente hay textos dentro del Antiguo Testamento que son muy conflictivos, y en episodios anteriores les he recomendado el libro Esta Extraña y Sagrada Escritura, que es un libro tremendo escrito por Matthew Richard Schlimm, no, bueno, se los recomiendo, no, he, no se los iba a recomendar en este episodio, pero se los vuelvo a recomendar, ya se los había recomendado antes y está muy bueno porque te aclara muchos pasajes, en algunos otros pasajes sí, no los alcanza a aclarar de una manera más amplia o más clara, pero hace su trabajo y hace el, el esfuerzo. Ahora, a mí... Como les decía, este ministerio de Teshuvah TV me gusta mucho porque ellos están estudiando lo que son es el contexto hebreo, pero el contexto cultural, el contexto de lo que representaba en esa cultura ciertos temas que vemos en las escrituras. Podemos ver temas como de justicia y bondad, temas como de honor y vergüenza, temas como caos y orden y si se fijan en muchos de los episodios yo he tocado estos temas porque eso es lo que estamos aprendiendo y una de las cosas que a mí me gusta es de que en este momento están estudiando los mandamientos, los 613 mandamientos, pero están ellos llevando lo que es la parasha, el judío, bueno ellos no son judíos, ellos son mesiánicos, más bien son de raíces hebreas, pero lo que es toman ellos del judaísmo es esta es esta forma sistemática de estudio que tiene el judío de lo que son las parashá las parashot o la parashá que es la porción semanal ellos semanalmente estudian el antiguo testamento lo que son los cinco libros de Moisés ellos lo van estudiando y ellos lo estudian en un año pero ya están seccionadas ya es algo que tienen sistemáticamente cada semana ellos tienen una parashá entonces cuando toca cierta parashá lo que están haciendo en esta organización es viendo qué mandamientos aparecen ahí para entenderlos entender de qué se trata qué era lo que representaba ese mandamiento para ese tiempo porque decía tal cosa por ejemplo esta semana tocó lo que era la parashá metzorá y metzorá quiere decir Lepra o leproso Y entonces lo que están estudiando son las leyes De los leprosos Como es que el leproso tenía que ir con el sacerdote cómo es que se identificaba La lepra, qué leyes Rituales se tenían que llevar Y está súper interesante porque ya cuando Lo trasladas Al Nuevo Testamento Ves cuando Jesús Toca a los leprosos Y es bien interesante porque Se hacen esa pregunta, entonces cuando Jesús Toca a un leproso ¿Jesús quedó impuro? Entonces yo no les voy a contestar si Jesús quedó impuro por haber tocado un leproso, pero hay esa controversia de que sí quedó impuro Jesús o no quedó impuro Jesús. Pero no, es imposible que Jesús hubiera quedado impuro porque Él es Dios y entonces Él purificaba al, al leproso. Entonces hay esa, esa controversia y, y está bien, o sea, es algo que es bueno, o sea, ver esos, esos temas y ya te das cuenta de que cuando ya vas a fondo te das cuenta pues que realmente Jesús sí quedaba impuro, pero hay que ver qué tipo de impureza era la que Jesús tenía en ese momento de acuerdo al contexto en el cual estaba viviendo, entonces te lo dejo ahí para que tú te intereses en esto y que puedas buscarlo y, y, y está muy, muy, muy bueno, entonces la siguiente recomendación que te quiero hacer es acerca de, de libros. Estamos en este tiempo de, de lo que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesús y hay un libro muy bueno, bien extenso, bien grueso en cuanto a información y es La resurrección de Jesús, un nuevo acercamiento historiográfico de Mike Licona. Mike Licona es un tremendo expositor, es un tremendo teólogo, es un tremendo apologista experto en cuanto a la resurrección del Señor Jesús. He visto varios debates y un debate que él tuvo con un musulmán, bien interesante. Y este libro es información historiográfica, ahí te muestra qué libros puedes consultar, qué fuentes puedes consultar para tener una mayor firmeza en cuanto a esto de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es un libro bastante extenso, es un libro académico, son más de 400 páginas, entonces es un libro que no te vas a acabar en una sentada ni en un mes, eso es un libro, bueno, no sé, dependiendo de cómo es que tú leas, pero es un libro para profundizar, eh, yo no lo he leído todo, obviamente, pero estoy en ese proceso de leerlo poco a poco, y yo tengo esa costumbre de estar leyendo varios libros a la vez, entonces te lo recomiendo, eh, debido a las épocas en las que estamos de la Pascua, de Pesa Entonces si tú quieres profundizar en esto Puedes comprar este, este libro Está alrededor de 30 dólares si no recuerdo, si sí está bastantito carito Pero está bien, o sea, vale la, la pena Ahora, también te recomiendo podcast Te voy a recomendar algunos podcasts Y el primero que te quiero recomendar Es el podcast de Bible Project esto es una verdadera joya Bible Project, si no conoces Este proyecto, si no conoces esta, Este movimiento Este empezó en YouTube En YouTube, si tú buscas Bible Project En español o en inglés Como tú quieras, si tu primer idioma es el español o si tu primer idioma es el inglés Está buenísimo O sea, te muestran el contexto, igualmente el contexto cultural eh, Te explican la Biblia y pasajes de las escrituras, palabras y todo esto pero con muñequitos, con dibujos Entonces de una manera en que tú puedas comprender Para mí es una joya, es, es bien bueno Son videos de 5 minutos, 6 minutos O sea, son videos cortos pero bien concisos Y que te explican muy bien las cosas Ahora yo cuando empecé a ver este canal de YouTube De Bible Project me llamó mucho la atención porque ellos manejan muy bien lo que es el contexto cultural Entonces, en este podcast, una de las cosas que buscamos es eso Ir al contexto de la cultura en la que Jesús O, o en la que estos acontecimientos ocurrieron Los acontecimientos bíblicos Y a mí lo personal me llamó mucho la atención por eso Ahora, ya después vi este podcast que, que sacó Leo Lozano Bueno, Leo Lozano no necesita recomendación Ya muchos lo conocen pero el buen Leo Lozano sacó un episodio con este muchacho, Marco Arjona, que él trabaja en Bible Project y hay un episodio ahí en Cosas Comunes y está muy bueno. Y de ahí me di cuenta de que están haciendo un podcast en español. Bible Project hizo un podcast en español y Marco Arjona trabaja con ellos. Los creadores de Bible Project son personas bien estudiadas, o sea, ellos... Conocen muy bien el contexto cultural en el cual se citan las escrituras y, y, y por eso a mí me, me gustan mucho, ¿verdad? porque es un recurso que yo tengo para también traerlo aquí. A este podcast Y la verdad que está muy bueno Están empezando con lo que es el, el libro de Lucas El Evangelio de Lucas Y la verdad te va a gustar Es una traducción que ellos hacen del el podcast en inglés Este primeramente salió en inglés Pero ya se está traduciendo al español Entonces está muy muy bueno Te lo recomiendo O sea no es una pérdida de tiempo Y hasta ahorita tienen alrededor de cuatro episodios cuatro o cinco no mal recuerdo Pero yo me los aventé todos en un en un día y la verdad que fue de grande bendición cómo es que te explican ellos esto de lucas lo que está ocurriendo entonces te lo recomiendo también te quiero recomendar Metanoia Metanoia es otro podcast de mi amigo dan herrera a dan herrera lo conocí en el chat de que tenemos de podcasters ahí eh, entró él y recomendó su podcast y empecé a escucharlo y yo dije, ok, esto me suena familiar lo que él está hablando y, y me gustó, me gusta la forma en que él expresa, la forma en que lo hace, bien ameno, bien eh, divertido y, y te explica muy bien estos contextos también. Él también viene de un contexto de estudiar lo que son las raíces hebreas y lo hace. Muy, muy, muy bien, entonces se los recomiendo bastante, él está empezando en esto, se animó, ahí estuvieron animándolo para que él se aventara a hacerlo y por fin lo hizo y la verdad es de que es de mucha bendición y pues un saludo a estos dos compañeros, tanto a Leo Lozano como a Dan Herrera, que no sé, bueno, si vayan a escuchar este, este episodio, pero un saludo para ellos y los dos son de grande bendición entonces se los recomiendo a ustedes y bueno ya por fin quiero recomendarles también un episodio mío un episodio mío que se llama sábado de resurrección y es de lo que quiero hablar en este episodio ahora sí vamos a entrar a lo que es el episodio y lo que quiero hablar. Pues bueno, fueron casi 20 minutos de recomendaciones de tan, de hablar acerca de una cosa o de la otra. Así me pasa, pero espero que me tengan paciencia. Este es mi podcast y bueno, aquí yo hago con mi podcast lo que yo quiera, pero bueno, pero me gusta. A veces tengo la idea de empezar de cierta manera y termino empezando de una manera totalmente distinta y me alargo porque abundo... En muchas cosas donde quizá no me debería de meter y trato de explicar como lo estoy haciendo en este momento, pero obtenganme ciencia esto es un podcast y de eso se trata de uno expresar lo que uno tiene lo que uno quiere pero entonces ya habiéndoles expresado la primera parte la primera parte de la introducción que fueron como 10 minutos y después otros 10 minutos de estarles compartiendo recursos y de podcast y de libros cumple la fiesta de Pentecostés porque era la promesa del Espíritu Santo que vendría y que pondría los mandamientos en el corazón de las personas de que así como en el monte Sinaí los mandamientos fueron escritos en piedra ahora en Pentecostés iban a ser escritas en las tablas de nuestro corazón cuando se derramara el Espíritu Santo sobre toda carne sobre nuestras vidas. Pues bueno, ahora sí quiero empezar lo que es este episodio. Y yo quiero empezar recomendándoles el episodio de Sábado de Resurrección. ¿Por qué quiero recomendarles este episodio? Bueno, como ya les dije anteriormente, nosotros... En nuestra iglesia estudiamos desde una perspectiva hebrea. Nosotros celebramos Pesaj, celebramos Pascua, nosotros le llamamos Pesaj. Lo celebramos al momento de esta grabación el día de ayer, la noche anterior. Y tuvimos una gran celebración, nos gozamos en la presencia de Dios, cantamos, pudimos cenar Pascua, la Pesaj, junto con nuestra familia. Fue un momento de estar juntos, reunidos, como familias, celebrando al Señor. Este año lo celebramos en nuestra casa, en nuestra iglesia, perdón, en nuestra iglesia lo celebramos. Los dos años anteriores lo celebramos en nuestras casas. Recuerden que estos dos años que pasaron fueron años de pandemia. Entramos en una pandemia donde muchos estuvimos, o más bien la mayoría de las personas Estuvieron recluidas en sus casas, hubo momentos donde no pudimos salir de nuestra casa. Recuerdo que fueron dos semanas o más donde literalmente no podíamos ir a ninguna otra parte. Claro, podíamos ir a comprar cosas, comida para abastecer nuestra alacena y poder seguir sin salir si no era necesario. Entonces, mientras duró esta pandemia, que fueron dos años y aún seguimos con esto, ya no hay tantas restricciones como al principio, estuvimos celebrando pesaje en nuestras casas. Estuvimos celebrando como familia. Y fue interesante porque no lo habíamos hecho así como iglesia. No lo habíamos hecho de esta manera porque eh, todo era un aprendizaje. Hemos estado todos estos años aprendiendo cómo es que se celebra Pascua con el fin de que llegue un momento en el cual nosotros en nuestra casa podamos hacerlo con nuestras familias porque esto es como se hacía en el pueblo de Israel ellos celebraban Pesaj en sus casas, si sí, había una celebración en el templo en el templo se comía en la Pascua pero también en las casas se hacía este ritual o esta celebración y nosotros así lo hacemos, lo hacemos lo estábamos haciendo en la iglesia, pero después lo hicimos en nuestras casas y este año volvimos a hacerlo en nuestra iglesia. Entonces, estuvimos celebrando juntos como familia en nuestra casa, en, en nuestra iglesia, casa de oración para todas las naciones y fue un tiempo muy bueno. Ahora, ¿qué es a lo, a lo que voy? Nosotros, como les decía, hemos abrazado lo que son las raíces hebreas y hemos entendido ciertas cosas que cuando tú te acercas desde esta perspectiva pues vas entendiendo más lo que es la cultura del pueblo de Israel y por qué es que celebraban ellos estas festividades. Estas festividades les anunciaban algo profético. Estas festividades les anunciaban acerca del plan de Dios con nosotros, con la humanidad. Y entonces estamos en tiempos de celebración, estamos en tiempos especiales. Momentos señalados, en la cultura hebrea a estos momentos señalados se les llama moadín o tiempos especiales o tiempos del eterno, son los muadín del eterno, muadín quiere decir tiempos, estaciones, pero no de una forma cronológica, no está hablando tanto de tiempos cronológicos, sino hablando de momentos especiales, de citas divinas. En el mundo cristiano hoy se recuerda lo que es la pasión de nuestro Señor Yeshua. Nosotros lo llamamos Yeshua porque entendemos que ese es un nombre hebreo que así se le hablaba después que así se le nombraba. Después se le puso el nombre de Jesús. Yo no tengo ningún problema con decir Jesús. Hay partes de nuestra hay ramas de lo que es raíces hebreas que sí ponen mucho énfasis en lo que es el nombre de Yeshua y tienen muy en celo esto y muchos no mencionan el nombre de Jesús porque entienden que el nombre de Jesús significa algo. Pero en lo personal y en nuestra iglesia no tenemos un problema en cuanto a si tú nombras a Jesús Jesús o si lo nombras Yeshua. Nosotros hemos decidido nombrarlo Yeshua y si ustedes se dan cuenta en muchos de los episodios yo lo nombro Jesús y a veces lo nombro Yeshua y a veces Jesucristo, o sea, yo no tengo un problema en cuanto a esto, porque entiendo que lo más importante del nombre de Yeshua no es la pronunciación, sino conocer el carácter detrás de ese nombre, lo que significa ese nombre. Yeshua es salvación y el carácter de Dios revelado en la persona de Jesús para nosotros es esa, es salvación. Entonces, ya ven cómo es que me voy cuando quiero explicar algo, pero bueno, en el mundo cristiano, como les decía, se recuerda la pasión de nuestro Señor Jesús o de nuestro Señor Yeshua, Jamashiach, el Mesías. Se recuerda su entrada triunfal, la última cena, el juicio, la condena, la crucifixión, las siete palabras, el grito de agonía, las aguas amargas, cuando Él bebe el vinagre, el consumado es su muerte y su resurrección. En aquel tiempo cuando Jesús estaba pasando por toda esta situación de lo que se llama la pasión de Cristo, en ese momento alternamente ocurría que los judíos estaban celebrando las festividades bíblicas. Ellos estaban celebrando Pascua, panes sin levadura y primicias, lo que en hebreo se conoce como Pesach, y y Vicurim, lo cual era todo sombra y figura de lo que Yeshua estaba cumpliendo en ese momento. Mientras el pueblo judío estaba celebrando estas festividades, Jesús lo estaba llevando a cabo en su propia vida y estaba haciendo el cumplimiento de lo que por años, por siglos, el pueblo de Israel venía practicando. Era todo un ensayo. De lo que realmente iba a hacer Jesús en la cruz. Era un ensayo. Ellos no entendían. Ellos lo hacían porque el Señor se los había mandado. Pero ellos lo practicaban constantemente. Tal vez no lo entendían a plenitud. Pero Yeshua lo entendía. Jesús lo entendía. Jesús entendía que lo que el pueblo hacía era el cumplimiento de lo que Él vendría a hacer. Primeramente, su entrega como el Cordero de Pesaj que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que, por siglos, el pueblo de Israel comía. Ellos lo sacrificaban, ponían en los dinteles de las puertas la sangre del Cordero. Y ellos tal vez no lo entendían a plenitud, pero Jesús vino a cumplir eso. Pesaj Pascua. Ahora, los tres días y las tres noches que estuvo en el sepulcro, pero su cuerpo no vio corrupción, como los panes leudados, porque después Pesaj está alineado o está entrelazado con lo que es los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Pesaj se sacrificaba el día 14 entre las dos tardes, o sea, a las tres de la tarde, y entonces a la caída del sol se comía la Pascua pero también estaba dando inicio la fiesta de los panes sin levadura, que era por siete días. Entonces Jesús al estar tres días y tres noches en el sepulcro, su cuerpo no ve corrupción, como los panes leudados. El pan con levadura nos habla acerca de la corrupción, la levadura habla acerca de la corrupción. Por eso es que se tenían que comer panes sin levadura. Entonces cuando Jesús está en la tumba, su cuerpo no alcanza a ver corrupción. No se pudre. Su cuerpo no alcanza a ver esa corrupción que por naturaleza un cuerpo que acaba de morir ve. El cuerpo se empieza a deteriorar después de los tres días. Pero el cuerpo de Jesús no ve, siendo que él era el pan sin levadura. Tanto su vida, incorruptible, como en su muerte. En estos dos aspectos no se vio corrupción en Jesús, ni en su vida ni en su muerte. Entonces, Él es el cumplimiento de esta festividad. Y el tercero, lo que es las primicias. Jesús estaba haciendo las primicias de los que resucitan, presentándose a Dios como esa gavilla primera, que el sacerdote ritualmente puro, Mesía hacia el cielo. Ok, aquí estamos viendo tres fiestas que se entrelazan. La Pascua, que se sacrificaba el día 14 a las 3 de la tarde, y a la puesta del sol se comía, dando así inicio a lo que era la festividad de los panes sin levadura por siete días. Pero dentro de estas fiestas estaba lo que es la fiesta de las primicias o bicurín ¿Y qué era lo que se hacía en este día en específico? Bueno, en este día en específico el sacerdote o el sumo sacerdote tomaba una gavilla, un homer de cebada. Es, es decir, una gavilla es como un ramo, un racimo de cebada y to lo tomaba en sus manos y lo presentaba a Dios como una ofrenda. Lo elevaba hacia el cielo. Ahora, esto tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que estar ritualmente puro para presentar la gavilla. Había un proceso ritual en el cual él se purificaba para poder manipular lo que era una ofrenda santa consagrada a Dios. No podía hacerlo sucio. Ritualmente hablando, ahora también moralmente hablando. Ahora recordemos, una cosa es ser puro ritualmente y otra cosa es ser puro moralmente. Las dos cosas el sacerdote los tenía que hacer. Ese año el sumo sacerdote tenía que estar ritualmente puro para presentar la gavilla. Entonces Jesús... Es esa primicia que es presentada al Padre, pero es la, viene a ser la primicia de los que resucitan, de los resucitados. Jesús es la primicia de los que van a resucitar, pero con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ese día, el día siguiente al Shabbat, que es cuando las mujeres van y, y, y ellas van y compran las especies. Dice la palabra que ellas compraron especies para eh, ir a ungir a Jesús, pero no pudieron ir porque se presentaba lo que era el Shabbat semanal. Entonces tuvieron que esperar a que pasara el Shabbat semanal más otro día para poder ir a ver a Jesús y ungirlo. Entonces ya vendría siendo el día domingo. Y quiero explicar esto porque tengo este episodio de sábado de resurrección y ahí explico el por qué Jesús resucitó un sábado y no resucitó un domingo que esa es nuestra perspectiva sí porque tradicionalmente se nos dice que Jesús resucitó en domingo pero en nuestra perspectiva Jesús resucitó un sábado ahora este tema no es un tema de salvación pero sí es un tema doctrinal si sí es un tema de tocar una vaca sagrada si ¿sí? ahora pero no quiero entrar todavía en, en eso. Entonces, voy al punto de que Jesús, el primer día de lo que es, o el día de Bikurim, o en la fiesta de Bicurim, Él se presenta. Cuando las mujeres van y no encuentran el cuerpo, y después encuentran a los ángeles, y le dicen, ¿dónde han puesto el cuerpo de, de mi Señor? Y entonces le, el ángel les dice, no, o sea, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y después Jesús se presenta ante ellas, y ellas como que quieren abrazarlo y tocarlo y Jesús les dice, no, 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 no me toquen aún. Porque no he subido a mi padre. porque es que Jesús les dice esta expresión de que no me toquen aún? Bueno, porque según la tradición, el sumo sacerdote tenía que presentar la gavilla. Pero tenía que estar ritualmente puro. Y al estar ritualmente puro tenía que ver con que nadie lo tocara con que él no tocara suciedad, con que él se bañara ritualmente, se purificara y, que, y con que no estuviera en contacto con su esposa o con una mujer que probablemente estuviera menstruando. Tenía que estar ritualmente impuro. Ahora, si tú quieres entender más acerca de lo que es el ritual de purificación y qué es lo que conlleva todo esto, nuevamente te invito a que entres a este, esta página que te recomendé, que está muy buena y te explica esto. Entonces Jesús le dice, no, 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 no me toques porque aún no he subido a mi padre. Es decir, el sumo sacerdote tenía que estar limpio, no podía ser tocado y tenía que estar ritualmente puro para tomar las gavillas y presentarlas, alzarlas al cielo y presentarlas a Dios como la primicia. Entonces de la misma forma Jesús tenía que estar ritualmente puro para presentarse al padre. Entonces este primer día que habla aquí, que Jesús ya estaba resucitado es porque se celebraba la, eh, esto de que es Bikurim, cuando se presenta la gavilla. De ahí, él siendo las primicias, entonces él es las primicias de los que resucitan. Ahora, en esta temporada, esta temporada es de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros celebramos Pesach, recordando a Yeshua, lo hicimos el día de ayer, antes de que se grabara este episodio, y... Este año tocó, nos tocó al mismo tiempo que la Pascua tradicional cristiana, o sea, creo en el cristianismo no se pone tanto énfasis en la cena, creo que es así es según mi perspectiva, pero bueno, a lo mejor es algo sesgado, yo no, no he ido a las iglesias para ver qué es lo que hacen en esta festividad, pero sí... Estamos desfasados en, en cuanto al tiempo, este, no siempre se celebra en la misma época. Nosotros nos basamos en lo que es el calendario judío, no, usalo, no usamos el mismo calendario, pero la cena de Pesaj sí concordó este año, en el 2022, sí concordó con lo que era el calendario gregoriano. Ahora, la noche en que Jesús se reunió con sus discípulos no era Pesaj, eso fue un día antes de Pesaj y, y el año en que Jesús murió fue especial. En cuanto a ciertos acontecimientos. Pero antes de entrar a esto, continúo con lo que es la ofrenda de la gavilla. Ese año que Jesús muere, la ofrenda de la gavilla, de la primicia del Homer o del Homer Reshit, fue en domingo, fue el primer día de la semana. Entonces, de ahí se hace un conteo de siete semanas, que son 49. Un conteo de siete semanas, de siete días, son 49. Y luego se suma un día más y viene a ser el primer día. Yo sé que es complicado si no tienes el contexto y son números. Si tú eres bueno para los números lo vas a entender. Pero si, si no eres bueno para los números como lo soy yo, que no soy muy bueno para los números, te vas a confundir. Pero entonces se cuentan siete semanas de siete días, son 49 y se le agrega un día más y viene a caer nuevamente en el día primero que es cuando se juntaron los discípulos en el templo y entonces el Espíritu Santo desciende y es derramado sobre los discípulos y es cuando hablan hechos de que empezaron a hablar lenguas, de que primeramente se escuchó un estruendo y la casa se llenó de la presencia de Dios y se repartieron lenguas sobre ellos y entonces el Espíritu Santo se derramó sobre sus vidas y ellos empezaron a publicar y a hablar de las grandezas de Dios en los idiomas de las personas extranjeras que estaban en ese lugar reunidas. Entonces ahí nuevamente Jesús cumple la fiesta de Pentecostés porque era la promesa del Espíritu Santo que vendría y que pondría los mandamientos en el corazón de las personas de que así como en el monte Sinaí los mandamientos fueron escritos en piedra Ahora, en Pentecostés, iban a ser escritas en las tablas de nuestro corazón cuando se derramara el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre nuestras vidas. Y ahora esas leyes, esos mandamientos son escritas en tablas de carne, en nuestro corazón. Nuevamente Jesús cumpliendo esta festividad. Por eso es que para nosotros es bien importante entender el contexto, entender el por qué. Los hebreos ponían tanto énfasis en estas fiestas y yo quiero que también si tú no eres de raíces hebreas y escuchas este episodio entiendas el por qué para nosotros es tan importante. Nosotros sí creemos en que Jesús cumplió estas festividades, porque realmente son sombra, que son figura de lo que Jesús iba a ser, es verdad, es cierto, pero queremos entender porque es que la palabra Pone énfasis en esto. Ahora nosotros celebramos la fiesta, estas fiestas, recordando lo que Jesús hizo. Recordando lo que Él hizo. Y no está mal. ¿Por qué? Porque en el cristianismo tradicional se tienen muchos rituales y muchas festividades. Entonces, no está mal cuando tú observas las festividades bíblicas. Siempre y cuando no lo hagas para pensar de que eres mejor que los demás porque entiendes esto o porque estás en un nivel de agrado con Dios mayor que los demás. No, no debe ser así, sino que los rituales, las festividades, las tradiciones, forman en nosotros algo cultural, una cultura, forman en nosotros un mensaje, nos forman a nosotros, depositan un mensaje en nuestra vida, por lo tanto actuamos de cierta manera. Y es importante, es lo mismo que se hace en el cristianismo. Se lleva a cabo tipos de rituales que ayudan a mantener en memoria una relación con Dios. ¿Cómo es que debe ser una relación con Dios? Es lo mismo que hacen las fiestas. Ahora nosotros desde la perspectiva hebrea hemos decidido celebrarlo así. Porque también entendemos que es un mandamiento y porque entendemos que tiene mensaje para nuestra vida. Las fiestas son tanto históricas como proféticas porque anunciaban acerca de lo que Jesús iba a hacer, pero también tienen un aspecto práctico para nuestras vidas. Cuando nosotros celebramos las fiestas, no solamente vemos el cumplimiento en Jesús, sino también vemos el cumplimiento en nuestras vidas, de que nosotros también debemos de comportarnos conforme a lo que estas fiestas enseñan. Por ejemplo, Pesach nos habla acerca del pacto que nosotros hicimos con nuestro Dios. Habla acerca de nuestra liberación y no solamente acerca de nuestra liberación, sino acerca de que nos debemos de mantener libres. Es por eso que el pueblo de Israel festejaba constantemente esta fiesta cada año. ¿Por qué? Porque les recordaba la libertad que el Señor les había dado de la opresión en la que estaban en Egipto y eso les recordaba que ellos tenían que mantenerse libres y no ser esclavos nuevamente de las naciones extranjeras. De la misma forma nos habla a nosotros del mantener nuestra libertad. Nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado, fuimos libres de la esclavitud de los sistemas del mundo, libres de la esclavitud de nuestro opresor y libres de las cadenas y de la esclavitud de aquello que nos mantenía retenidos en el sepulcro. Que eso es lo que Jesús venció. Entonces, esto nos recuerda a nosotros mantener nuestra libertad, vivir nuestra libertad, gozarnos en nuestra libertad y compartir esta libertad a aquellos que están en esclavitud. En ese aspecto tiene una connotación práctica. Podemos practicarlo de esta manera. Panes sin levadura nos habla acerca de la corrupción, de que quitemos la corrupción de nuestra vida, de que quitemos todo aquello que no conviene de nuestro ser. La hipocresía, la altivez, la soberbia, la, el, la egolatría, todo aquello que nos corrompe y que poco a poco nos va alejando del propósito principal que Dios tiene para esta humanidad. Muchas veces decimos, ¿cuál es mi propósito en la vida? Pero eso es hablar de una forma ególatra, de una forma egoísta. Porque lo que debemos de decir es, ¿cuál es el propósito de Dios para esta humanidad? Y entendiendo cuál es el propósito de Dios para esta humanidad, entonces yo me alineo a ese propósito. Es totalmente distinto. Entonces, panes sin levadura nos habla de que nosotros también debemos de ser ese pan. Así como Yeshua lo fue en su vida y en su muerte, también nosotros debemos de ser en nuestra vida panes que no ven corrupción, que no se alinean a los parámetros de este mundo, sino que se mantienen en purificación, que se mantienen limpiando y examinando su vida para sacar aquello que no conviene. Ahora, Bikurim, la fiesta de primicia, nos habla también de un aspecto práctico y que podemos aplicar a nuestras vidas. Nos habla acerca de que un día nosotros también vamos a resucitar. Esa es la promesa. Nos habla acerca de que Jesús venció la muerte. Y por lo tanto tenemos la esperanza de que el sepulcro no nos va a retener. De que el sepulcro no nos va a mantener como mantuvo en el pasado a muchos. Sino que tenemos esa promesa de que un día vamos a resucitar. Pero también las primicias nos habla acerca de ofrendar a Dios lo primero de nosotros. Lo primero de nuestros frutos, porque en eso nosotros reflejamos lo que Dios es para nosotros. Entonces entregamos nuestras primicias, entregamos lo primero al Señor. Y bueno, estos estos son los aspectos prácticos que podemos encontrar y por eso no, lo, no desechamos estas festividades. Por eso no decimos, ay, eso es de los judíos, ay, eso es de, de ellos. Y, y veo muchas veces este problema, que muchos nos ven a nosotros como que estamos celebrando estas fiestas porque estamos buscando una aceptación de parte de Dios y estamos buscando una salvación, cuando no es así. No estamos buscando la gracia por medio de estas celebraciones. No estamos buscando la salvación. No estamos buscando ser judíos. No estamos buscando eso. Estamos buscando el fondo detrás de todo esto. La esencia detrás de todo esto. Cuando tú vas con esa mentalidad, entonces... Ah, estás abierto a recibir lo que está en la palabra de Dios. Y no desecharlo solo porque no lo entiendo. Solo porque no lo comprendo. ¿Sí? Entonces... Es bien importante estas festividades y por eso es que te hablo de este contexto, del contexto del cual yo vengo. Yo no juzgo al que no lo celebra, yo no juzgo a aquel que decide tener otro tipo de rituales. Hay iglesias que tienen tipos de rituales, tipos de festividades, pero si eso habla a sus vidas y a sus corazones y los mantiene dentro de una cultura que está enfocada. En darle honra a Dios. Yo aplaudo eso. Yo bendigo eso. Porque esa persona. Su enfoque. Es en Dios. Su enfoque es en lo que Dios habla a través de eso. Pero también. Hablo. Y llamo la atención. Para que mires esta perspectiva también. De que quizás es extraño. Porque en el cristianismo no se habla. Esto. Quizá. Pero medítalo, pero míralo, obsérvalo. Quizá no para celebrarlo, pero al menos obsérvalo para entenderlo. Y vas a ver una riqueza especial, una riqueza muy, muy, muy buena en, en esto. Bueno, ahora sí, nuevamente, ya para terminar. Te recomiendo este episodio de Sábado de Resurrección. ¿Por qué es que nosotros pensamos que Jesús resucitó en sábado? Y aquí lo explicamos en este episodio. Ahora ya hice este episodio. Lo hice el año pasado. Tratando de explicar la cronología. De la muerte y la resurrección. Y es una, una perspectiva. Que no es nuevo. Ni algo extraña. Sí, No es nuevo. Pero sí es algo extraña para muchos. Cuando muchos ven. Que nosotros decimos. Que Jesús resucitó en sábado. Es extraño. Porque tradicionalmente se nos ha dicho. de Que Jesús resucitó. En domingo, pero yo te invito a que observes esto, yo te invito a que lo analices y yo hice este audio y te invito a que lo escuches. Ahora, es una perspectiva, como les decía, que no es nueva. Si tú buscas en YouTube, vas a encontrar decenas de videos explicando esta cronología, tanto de raíces hebreas como de otras perspectivas como cristianas no solamente de raíces hebreas hablan acerca de esto, sino hay perspectivas cristianas tradicionales que también lo mencionan y hacen este conteo. Algunos no lo hacen excelentemente, pero hay otros que lo hacen muy bien, y otros, como les digo, no tanto, porque dejan de lado detalles y no están muy convencidos también de lo que hablan, o lo hablan con cierta, cierto cuidado, cierto recelo, porque sí, en algunos grupos cristianos si es una vaca sagrada el que Jesús no haya resucitado en domingo, ¿por qué? porque esto es lo que la iglesia cristiana ha denominado como el día del Señor, entonces mi punto no es atacar eso yo no tengo un problema en si Jesús resucitó en domingo o si Jesús resucitó un sábado, en Shabbat no tengo un problema con esto lo importante para mí es que Jesús resucitó lo importante para mí es que ese acto me trae a mí la esperanza de vida. Eso es para mí lo más importante. Pero también es importante para mí lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que la señal que les iba a dar era la señal de Jonás. Que así como Jonás había estado tres días y tres noches dentro del pez, así el hijo del hombre estaría en el vientre o en la tierra o en el sepulcro por tres días y tres noches. Y esto es importante porque Jesús lo dijo. Independientemente si tú crees que esas no eran las palabras de Jesús o si crees que las eran, en el evangelio aparece que Jesús lo menciona y explícitamente dice tres días y tres noches. Entonces, si tú haces el conteo de que Jesús murió un viernes, estuvo todo un sábado, en el sepulcro y resucitó un domingo en la mañana, entonces no son tres días y si tres noches, literalmente como Jesús lo dice. Ahora, aquí hay explicaciones acerca de que no, fueron tres días y fue al tercer día. Entonces, contando esos tres días, la parte del viernes, el, el, todo el sábado y la parte del domingo. O sea, ahí son, se tocan tres días. Esta es la, la explicación tradicional. Pero te invito a que veas esta otra explicación que no es tan tradicional, pero que en lo personal me hace más sentido. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Jesús muere un miércoles a las 3 de la tarde, después celebran Pesaj, el pueblo de Israel celebra Pesaj, es por eso que a él lo llevan a enterrar antes de que se celebre Pesaj, y lo menciona ahí como un Shabbat pero este es un Shabbat alto y ahí lo explicamos qué es lo que significa, y entonces todos se van a celebrar pesaj entra la fiesta de los panes sin levadura y al día siguiente las mujeres compran especies pero después se vuelve a cruzar el Shabbat o sea, esto es interesante el reto aquí, ahora, aquí hay dos, dos cosas importantes, primero en lo técnico el reto para mí es explicar en, en un formato audio algo que visualmente también es bien complicado de explicar, porque hay que entender el contexto cultural, los hebraísmos, cuando es que se está hablando de horario romano de horario judío o expresiones idiomáticas. Pero la clave aquí es entender primeramente el por qué es que hay dos Shabbat, que es lo que les estoy mencionando aquí. El Shabbat antes de que Jesús muriera y el Shabbat cuando las mujeres compran las especies. O sea, el punto aquí es explicar por qué hay dos Shabbat dentro del mismo pasaje. Miren lo que dice en Marcos 16.1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir ungirle. ¿Cuál día de reposo? Porque si vemos en Lucas 23.56 dice y vueltas, Prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Entonces, vemos que en Marcos apenas van a comprar las especias. Y, perdón, sí, van a comprar las especias, pero lo hacen después del día de reposo. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para un, ir a ungirle. Sí, esto era el día de reposo. Después del día de reposo. Pero dice en Lucas 23, 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo. Entonces. Aquí hay una aparente contradicción. Y esta es la clave. ¿Por qué? Porque en un pasaje te menciona. Que después del día de reposo. O sea, después Jesús muere. Y lo van a enterrar. Porque se acerca el día de reposo. Y pasado ese día de reposo. Las mujeres van y compran el ungüento, para poder ungir a Jesús, pero vemos en Lucas 23 que ellas vuelven y se si prepararon, prepararon las especies aromáticas, obviamente después de haberlas comprado y los ungüentos y dice y descansaron el día de reposo, entonces cómo está eso, fue antes o después, aquí hay dos días de reposo y bueno la explicación es de que si tú entiendes la cultura hebrea te vas a dar cuenta de que el día de reposo del cual habla, en el cual fueron después de él a comprar las especies, es el primer día de los panes sin levadura. Eso se consideraba como un Shabbat alto. Y esto lo puedes encontrar dentro de los escritos que hablan acerca de esto, los escritos judíos. A esto lo mencionan como el día de descanso o el Shabbat alto. Cada día de panes y levadura, cada primer día de panes y levadura es considerado como un Shabbat entonces ellos descansan ese Shabbat celebran la fiesta, comen la Pascua celebran la fiesta de los panes y levadura y al día siguiente, ya después de que termina este evento van y compran las especies pero regresan y preparan todo y ya no pueden ir a ungir a Jesús por qué porque se acercaba otro día de Shabbat, pero este día de Shabbat tiene la particularidad y dice aquí que era conforme al mandamiento. Cuando dice conforme al mandamiento. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a. El Shabbat semanal. El que ellos tenían por costumbre. El que aparece en los diez mandamientos. Y que ibas a guardar el día del Shabbat. Eso es a lo que se refiere. Entonces esta es la clave. Para entender e indagar más a fondo. El por qué en ese momento. Está hablando de dos Shabbat. Entonces cuando tú pones estos dos Shabbat. Te das cuenta de que no tiene sentido que Jesús haya resucitado un domingo. Entonces, los expertos en esto, que han estudiado esto, se han ido, se han trasladado al pasado, al calendario, y da, darle un recorrido a todo el calendario para ver en qué fechas pudieron haberse acomodado estos eventos, en el cual hubiera ocurrido que, se si atravesaran estos dos Shabbat, y que impidiera que las mujeres pudieran ir a ungir a Jesús. Y entonces ellos haciendo este estudio de cuándo es el año que probablemente esto hubiera ocurrido. Y los investigadores lo que deducen acerca de esto es que el año 30 después de Cristo fue ese año en el que Jesús murió. Y esta Pascua cayó en un miércoles. De ahí es donde nosotros decimos que Jesús muere un miércoles a las 3 de la tarde. Haciendo ese recorrido, haciendo ese recorrido del calendario para darnos cuenta que ese es el único año en que pudo haber pasado. Los años antes, el 29, el 28 o los años después, el 31, el 32, no coinciden con estos eventos. Entonces, de ahí es donde se saca este conteo. Ahora, esta es la explicación más lógica y todo encaja a la perfección. A lo que Jesús hizo. O sea encaja a la profecía que Jesús hizo. Sobre los tres días y las tres noches. Y resuelve el problema. Sobre los dos Shabbat. Y entonces el momento en que las mujeres. Van a ungirlo. Ya lo encuentran resucitado. Y esto también concuerda. Con el primer día en que se ofrecían los primeros frutos. O el reshit, Un manojo de cebada. Que lo mecían y que ya expliqué. Hace un momento que inauguraba. El conteo de 49 días o de 7 semanas rumbo a Pentecostés o Shavuot. Se contaban 7 semanas a partir de que se presentaba la gavilla y se agrega un día más, por lo tanto es Pentecostés. Caería nuevamente el primer día de la semana, que es un domingo, que es cuando los discípulos estaban reunidos en el templo. Entonces, en base a esto es que nosotros entendemos que fue un miércoles el año 30 en el primer mes del calendario hebreo un 14 de aviv jesús está reunido con sus discípulos al día siguiente él es entregado él es arrestado juzgado crucificado muere a las 3 de la tarde es enterrado porque se acercaba la fiesta de los panes y levadura la cual ellos denominaban como el shabbat alto entonces al día siguiente las mujeres van y ellas pueden comprar las especies, pero regresan, ¿por qué? Porque es el siguiente Shabbat, entonces, el reto en el episodio que les comparto de Sábado de Resurrección es explicar algo con palabras en este formato de podcast, algo que en formato de video es muy difícil comprenderlo, porque, como lo dije antes, tienes que comprender el contexto cultural, los hebraísmos, las expresiones idiomáticas, entender los tiempos entender cómo es que funciona el día para los hebreos y de, sacando esto entendiendo esto puedes comprender que Jesús lo más seguro es que haya resucitado un sábado para presentarse un domingo como la gavilla como la primicia de las gavillas de los que resucitaron ¿Sí? entonces espero que no a las los haya aburrido con esto pero a mí es algo que me apasiona el poder sacar esto y ay, cuando vas hilando cosas y cuando vas armando este rompecabezas, o sea, es algo que, que wow, dices, la palabra tiene sentido. O sea, cómo es que los, los evangelios, siendo muchas veces tan distinto y hablando desde otra perspectiva, si los juntas, y si juntas esta pieza, te vas dando cuenta de que la profecía que Jesús dijo, que el mismo Jesús Dijo acerca de los tres días y las tres noches, se cumple, se cumple a cabalidad. Entonces, con esto no estoy diciendo, ay, vamos a cambiar el día de adoración al Señor, ya no va a ser el domingo, va a ser el sábado. No, ese no es mi punto, el punto es, Jesús cumplió esto, Jesús habló con sus palabras y dijo, tres días, esta es la señal que yo les voy a dar, y lo cumplió. Entonces Jesús cumple todas las fiestas, Jesús cumple lo que, lo que dice y bueno, Jesús nos da esperanzas de que un día Él vendrá y nos resucitará. Entonces espero que sea de bendición para sus vidas, espero que lo hayan disfrutado y si es así compártelo con alguien más para que también para ellos pueda ser de mucha bendición y, y que puedan ellos también eh, tener ese deseo de querer aprender también estas estas cosas. Entonces, bendiciones y te recomiendo el episodio de Sábado de Resurrección. Lo hice el año pasado y espero que no te confunda y que sea de bendición. No quise hacer otra vez la cronología porque ya lo hice, pero eh, espero que lo puedas entender y lo puedas recibir. Entonces, lo más importante aquí es ver a Jesús reflejado en estas fiestas. Jesús en las fiestas del Padre. Bendiciones.